1: Você, claro, que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Bom dia para você, telespectador da Rede TV Paraná e você, internauta, que participa todos os dias com a gente aqui no Pan News. Você pode continuar participando. Mande pro nosso WhatsApp, sua participação, 99909 -113. Você pode também participar com a gente pelos nossos Chats pelas nossas plataformas na internet todos são bem-vindos para participar hoje, quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, já estamos no ar Jovem Pano e o Tempo Agora aqui em Maringá, 13 graus dia ensolarado não temos previsão de chuva, amanhã o dia sol, nuvens, também não temos previsão de chuva, e as temperaturas amanhã ficam entre 9 e 25 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: O presidente da Caixa Econômica Federal, acusado de assédio sexual, pede demissão. E ainda na edição de hoje, integrantes do MBL que foram entrevistados ontem aqui na Jovem Pan Maringá, acabaram apanhando em Londrina.
0: A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
1: 7 horas e 2 minutos. Repito. 7 e 2. Carioca, agora é hora de. Falar de Oral Time. Ah, oral time, nosso Boa, parceiro Paulo, aqui. Paulo, bom Anilson. dia, hein?
0: Bom dia, tudo bem com você? Tudo bom, cara? Manja é sexta-feira, é um você sabia? Com
1: Essa camisa, hein?
0: Tô com a camisa da mulher que poucos tem essa camisa aqui. Sim, inclusive, tá, 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 oh. gravada, é, tá, é. tá, Gravada, Tá é, gravada no
2: para mim. peito. Muito bonito. Realmente. Obrigado, muito Carioca, gravado inclusive, no peito eu... do lado do coração. O que, que, que tá escrito aí, carioca? Ah, ah, não precisa nem escrever. A, 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 a
0: logo é tão famosa que só o JP já diz. Oh. O... Jovem Pan, ah, Jovem Pan. A fez. original. original a original. Então, original. Será
1: que você está esculachando todo mundo por causa da Não estou dessa... esculachando nada. Foi você que, a que fez a
0: camisa. Tô tira... Tem aí. que estar tá nome. nome... Não foi eu nada. É, foi foi nada, ele, nada, que vamos... ele que projetou não a não camisa. Foi nada. Foi nada. Vai, vamos
1: falar de Oral Time.
0: Oral Time. Eu ganhei até expor na né, época que eu cortei a manga. Lembra disso? Você <risos> lembra disso? Não. Vamos lá. Oral Time, Paulo Caetano. Vamos falar de facetas. Em porcelana. Então, para que você possa ter aquele sorriso bonitão, então, meu camarada, você... Você sabia, Paulo, que as facetas, elas também podem ser chamadas de lentes de contato? Você sabia disso? Não, não sabia. Então, Oral Time tem uma equipe maravilhosa para te atender lá e que você, você também pode estar tá fazendo uma avaliação lá. Então, são duas unidades, Paulo, da Oral Time. Em Maringá fica ali com a estrutura lindíssima, eu já tive o prazer de conhecer lá. Na Rio Branco, 761. Um abração para o doutor Tiago e a toda a sua equipe, que também atende em Paissandu. Então, em Maringá, ali na Rio Branco, 761. O telefone de Maringá é 991460454. E a unidade em Paissandu fica na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone, Paulo, de Paissandu é 99774-3442. 99774-3442. O doutor Tiago... Ele gosta de frisar que a mesma equipe competente que atende em Maringá é a mesma equipe, Paulo, que atende em Paissandu. Faça hoje mesmo a é, agenda, uma avaliação na Oral Time, Paulo Caetano. 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e
1: quatro. Todos os dias a gente clara todos os dias, com exceção da segunda-feira. A gente traz aqui o boletim Covid-19 e eu vou trazer os números aqui. Em Maringá, o boletim de ontem registrou 147 casos e não foi divulgado nenhuma morte, graças a Deus. Casos ativos aqui na cidade agora, 1.490. Com esses números eu já vou para Curitiba e dou bom dia para ele, Fernando Tupanta Está elegantérrimo hoje, hein, Fernando? Bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de... Todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil, Paulo Caetano. Olha, eu estou muito feliz hoje. A temperatura de Curitiba está um pouquinho maior do que daí. Nós estamos com 6 graus, Paulo Caetano, 6 graus. Falou agora há pouco que estava em 5 e hoje nós vamos chegar a 21. Amanhã a temperatura...
1: Cortou o seu áudio. Acho que perdemos o contato com o Fernando Tupan. Oh. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Já eu já volto com ele. Bom dia, aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Pamela Bussol... quinta-feira
1: toda. Você está esticando o bom dia, Sigo, cada gruta. dia, né? Ah. É. Oh, tá aprendendo, é. Tá, vocês ah. estão ficando abusados. Bom dia, Pamela Bussolini. <risos>
5: bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Professor Jorge, bom dia. Bom dia, e hoje, ó,
2: ditado popular aí. Para os casos de assédio, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E, claro, para quem está mais ligado, pode ver Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Não As seria. más companhias corrompem os boscos. Ditado sul. popular não seria,
4: seria bíblico, né? Essa situação, então...
2: Tem outra,
1: Salmos? Não, não, não quero. Não. É 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Recuperamos a conexão. O Fernando Tupã está de volta. O Fernando pode continuar, por favor. Paulo
3: Caetano, voltei e agora vai acontecer daqui para frente. Bem Paulo Caetano, vamos lá continuando o, a, a temperatura ainda que eu não encerrei de chuva aqui em Curitiba só na próxima semana. Quero dizer para você, Paulo Caetano, Hoje, hoje, eu só quero ver vocês no mês que vem. Eu não aguento mais vocês, Paulo Caetano. Todas as manhãs me contando as quentinhas do dia. Credo, assim eu vou longe, Paulo Caetano. Bem, o estado do Paraná contabilizou ontem 3.788 casos e 52 mortes. Você vê, Paulo Caetano, o número de mortes nos últimos dois dias enorme, então nós temos que ficar atento a isso o Paraná contabilizou até o momento 2.604.971 casos, além de 43.467 é, 43 mortes, Curitiba aparece com 16 Rolândia com 3, e Maringá Paulo Caetano, se você falou que não teve nenhuma morte, a César aponta três, mas esses casos, segundo a secretaria, seria de um período anterior que vai até julho de 2020. Pois é, Paulo Caetano, nós temos 20 mortes esse mês e 21 espalhados nos últimos dois anos, Paulo Caetano. Vai lá firme que a Covid não para nunca, Paulo Caetano.
1: Vamos seguir. 7 horas e oito minutos. Repita. Sete, oito. O Kim Rafael que gosta dessa aqui, ele sempre gosta de fazer pequenos trocadilhos com os números. Então vamos lá. A vara da Infância e Juventude aqui de Maringá determinou que a Prefeitura de Maringá tome as medidas necessárias para garantir as vagas em creches para crianças do município. A informação foi divulgada pelo Ministério Público na manhã de ontem. De acordo com o Ministério Público, não houve um acordo entre o município e a justiça para solucionar o problema da falta de vagas em creches aqui na cidade. Com isso, a Vara vale da Infância e Juventude da Comarca determinou o prosseguimento do processo para que os requeridos cumpram as determinações judiciais para garantia de vagas a todas as crianças de até 3 anos que estão na fila de espera. Atualmente são cerca de 1.400 crianças esperando vaga. A justiça deu um prazo de 15 dias para os requeridos na ação civil pública juizada pelo Ministério Público do Paraná solucionarem o problema, garantindo as matrículas em unidades de educação infantil para todas as crianças, como eu falei, de até 3 anos que residam em Maringá e estejam ou venham a estar cadastradas na lista de espera em caso de não cumprimento dessa determinação, o município de Maringá estará sujeito à multa diária. Que, em Rafael, agora não dá mais para empurrar com a barriga. Daqui a pelo menos 15 dias, a coisa começa a contar pecuniariamente para o município.
4: É, a conta vai ficar mais cara do que ela já está. Né? É, seria interessante realocar o valor destinado para a prainha para compra de vagas. Ai, Kim, mas esse valor talvez não seja... Tá, mas a gente faça o possível, né? Porque pra Inha, com certeza, não é a prioridade. É, a questão, a gente já vem falando há algumas semanas referente a isso, porque a Defensoria Pública do Estado do Paraná colocou no seu crechômetro na frente, na sua fachada ali, aqui mesmo na, na Tiradentes. Então, lá tá 1, 2, 3, 4. Você falou agora, atualizou os dados, né? É, através aí da vara da infância. É, são os, o, as questões de vagas que é importante para o município, porque trata-se aí de crianças fora da creche. Né? Crianças que precisam, os pais que necessitam ir trabalhar e de, precisam deixar com a creche, com o poder público, que tem a responsabilidade de disponibilizar né, direito a todos é, a frequentar a creche. É, e essa questão é muito complicada, porque é, é, se falou muito nas campanhas né, é, que compra de ou era compra de, de, de vagas em instituições particulares ou era construção de, de creche. É, quem sabe a viabilidade seria agora de pronto, compra de mais né, vagas em instituições privadas e, e consequentemente, já começar aí a construção né de creche, porque criança sempre vai ter, então acho que é interessante fazer isso e tentar resolver esse problema o quanto antes antes mesmo da multa ser aplicada. Porque daí vai fazendo com que seja aí um bolo né, de multas, enfim. E quem vai sofrer com tudo isso é todo mundo que paga o imposto, nós, maringaenses.
2: É... O... Tem uma questão aí da multa. O, Kim, o MP pediu a multa pessoal ao prefeito. Essa multa agora está suspensa. Então é pessoal. É a multa no bolso direto do, do prefeito Ulisses, que agora... Está suspensa e cabe recurso ainda ao Tribunal de mas, Justiça. O, o que sabe? me chama
1: a atenção na informação, e essa pergunta vale para a Pâmela e para o professor Jorge, aí cada um fique à vontade para começar respondendo, vou começar com a Pâmela, para as mulheres primeiro. O, o, o Pamela, o que me chama a atenção nessa informação é que eles queriam fazer algum tipo de acordo para solucionar o problema, mas eu não vejo solução para o problema ou não vejo outra solução que não as vagas para as crianças. Então, qual solução era essa que o MP queria? Porque, assim, eu não consigo entender que tipo de solução seria que não fosse essa, de que a Prefeitura solucionasse o problema das vagas.
5: Realmente, Paulo, é indiscutível. Se existe, né, 1400, né, atualizado, mais de 1400 crianças esperando vagas, essas 1400 crianças necessitam das vagas e tem o direito constitucional a essa vaga em creche. A gente precisa lembrar que não é só uma questão educacional e de amparo à criança, mas de amparo às famílias, porque uma vez que você Consegue inserir uma criança numa creche? Você dá liberdade até para a mãe de trabalhar também, para o pai de somar em forças ali no orçamento familiar ou possibilitar que essa mãe tenha independência financeira. Só que pode ser pode se refletir até numa situação aí de evitar é, abusos físicos, por exemplo, né? A gente sabe que muitas mulheres é, suportam violência doméstica, em virtude de serem dependentes é, financeiras para sustentar os filhos, muitas ficam ali naquela condição. Então, a vaga na creche ela vai muito além do que a gente enxerga. Então, realmente, eu concordo com você. Eu não sei como poderia ser feito um acordo parcial desse direito. Esse direito ele é constitucional, ele tem que ser feito na sua integridade, uma vez que a criança precisa dessa vaga e a família precisa dessa vaga, mas é uma decisão agora acertada aí da vara de, da vara da infância, determinar que a prefeitura faça a inserção dessas crianças, e no mais a gente já imaginava que só a compra aí de vagas é, no setor particular, não, não resolveria esse problema, tem que estar tá combinado com realmente com a construção de creches, porque pode ser aí que o setor privado deixe de achar interessante, ceder essas vagas, uma vez que logo vai ter quem pague, né vai ter uma escassez aí no mercado dessas vagas. Então, a Prefeitura precisa realmente se antecipar.
1: Ô, ô, professor, a pergunta se estende para o senhor. Eu não sei em que mundo eu estou vivendo, talvez eu, eu não esteja vivendo na realidade. Mas você consegue imaginar algum outro tipo de acordo entre o município e a justiça para solucionar o problema que não <risos> a inserção das crianças que estão na fila, nas vagas
2: o Paulo, o processo, se eu não estou enganado, está ocorre em segredo de justiça. Então há uma, uma dificuldade de responder a isso quando. É mas só um Segredo hein? de
1: justiça, professor, numa coisa que é absolutamente pública. Não, isso não, também no Brasil não. é meio esquisito, né? É, não, não, mas, mas, é, eu... ah, mas
4: é trata-se também de crianças. Então, se realmente só, só estou colocado isso, isso que que é, que... Não, tudo bem, mas se tem partes menores envolvidas, obviamente que foi pedido essa questão. Ah, mas o
1: pedido de segredo de justiça, quem justamente para colocar uma cortina de fumaça para gente eu não acredito viver. que não
2: seja isso. Não. Para! Não, não, eu é, 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 estou só colocando o problema. Não fica, precisamos fica brigar por, por esse fato. Fica né? à vontade, professor. Agora, quando você faz um, uma análise da situação, chama. E aí vem a dúvida: né? o município lançou em março é, desse ano um edital justamente de inexigibilidade, se eu não estou enganado, número 29 de 2022 e para ele teve uma previsão de no máximo e aqui já há, uma, há, um, há um debate em números, é, de no máximo a contratação de mil vagas de educação infantil, no máximo mil, estamos debatendo de uma filha de 1400 então o chamamento público do município está a quem está a menos do que é o número da demanda e lembrar que isso custa ao município no edital também, 12 milhões de reais. O edital está aberto. Então, o município fez um edital de chamamento eh, contínuo. Então, todo dia pode haver eh, a contratação. E cada criança está custando mil R$ 1.009,00, mil para ser exato, e 85 centavos. O município tem recursos e me chama a atenção de por que ele não abriu um edital com um máximo superior a mil se a demanda é de 1.400. Aqui, aqui já temos um ponto pelo qual o MP não pode chegar a acordo. Por quê? Porque fez um edital a menos da demanda. Então, como chegaram a um acordo? Porque já se vê que há uma falta aí de vagas e, claro... A secretária Tânia, Tânia Perioto, né, o nome da secretária, a secretária deveria novamente se posicionar em público a respeito dessa situação, de por que o edital, que foi feito pela administração, tem um número eh, máximo de mil, quando a demanda é de 1.400. É,
5: será uma, é será que secretária... essas 400 não, não vão eu... ser absorvidas <risos> pelo próprio sistema do... Do município? Será? Quantas reformas e ampliações estão sendo feitas? Quantas creches estão sendo construídas? Mas será? a Já resposta tem é, assim que ser dada número
4: né? limitado. É, haja vista aí ter termos aí todo ano crianças nascendo então acho uhum. que o poder público ele tem que ter uma previsão de é por isso que eu não poderia colocar o máximo mil, anualmente né? quantas crianças e, de, e para deixar já uhum. é, disponível né para os pais colocar é, até essas entendo crianças. a
1: compra de vagas eu entendo, eu entendo a opção <risos> pela compra das vagas no serviço de educação particular por conta até de teto de gastos, professor, com funcionários, essas coisas todas. Eu entendo tudo isso. A questão é que tem que solucionar o problema. Já começamos com essa coisa da compra das vagas, agora tem que afundar o pé no acelerador e resolver o problema. Porque é, você fala de segredo de justiça para não expor as crianças, mas tem um monte de propaganda com as crianças usando uniformezinho, babababababababa. O uniforme chegou? É, não, o mas
4: aí é a autorização dos ah, pais. É a autorização dos pais. Deve acho. ter uma autorização. Aqui. Agora, o processo ah, realmente é, uma, tem que... Uma tem umas questões de segredo de justiça que é necessário, sim, por conta de, de priva Tentar privar o máximo possível a identidade das crianças. Agora, eu queria colocar aqui, Paulo, se você me permitir, a questão particular da Fernanda Trautin, né? Ela sempre acompanha a gente aqui e tal. E ela teve que levar o filho dela fazer é, fazer um tratamento em Curitiba. Né? Pela ausência né, de especialistas aqui em Maringá. Então, assim, tem coisas que mexem muito com os pais, mexem com as pessoas sobretudo quando envolvem crianças, né? quando não tem especialistas adequados para as crianças, quando não tem ensino infantil. Aqui não é uma perseguição, não está dizendo assim, ah, está errado, é porque é fulano de tal, ou é do partido tal, não, ninguém está falando sobre ideologia nem nada, mas é uma questão muito complicada, o poder público ele precisa sim ser responsável por isso e dar o direito a quem realmente pertence, né? é um direito constitucional, é necessário ter sim né, para garantir não só o direito da criança, mas permitir que os pais possam ir trabalhar com tranquilidade, deixando sempre aí as suas crianças, né, com, no ensino infantil. Então é necessário, é bom repensar a secretária e também o gestor.
1: Ah, essa secretária não gosta muito de falar com a imprensa, né? Não gosta. Ela atua no serviço público, mas não quer dar satisfação para quem paga. O salário, 7 horas e 20 minutos Repita 7h20, Fernando Tupan, eu quero falar com você sobre outro assunto Retomada das operações de uma montadora de veículos no Paraná Tinha parado por conta da pandemia A perspectiva é de muitos empregos no estado, Fernando Do que se trata essa notícia?
3: Veja só, Paulo Caetano A montadora alemã tava pa... Suspendeu as atividades no fim de 2020 Eu sinceramente pensei que não ia retomar nunca e para minha surpresa, nos no, nas últimas semanas, eu fiquei sabendo que a Audi aqui, localizada na, em São José dos Pinhais, iria voltar a produzir carro. Vão produzir, a, a, a princípio, o Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback. Então, Paulo Caetano, haverá uma abertura de aproximadamente 200 empregos diretos, o investimento para construir esses carros serão de 60 milhões. O interessante, Paulo Caetano, se é você pensar, é uma fábrica pequena, são 200 empregos, mas isso direto e os indiretos. Vai aumentar no Paraná e no Brasil o número é positivo da economia, então a economia vai vai mostrar que parece que está tendo uma reação. Apesar do que, Paulo Caetano? Se vem falando muito na que nós estamos entrando numa recessão. Eu eu acredito piamente que realmente nós estamos entrando num período difícil que vai levar a pelo menos 12 meses para a gente sair do, do sufoco. E os é, economistas americanos, e o Elon Musk, por exemplo, e o pai tinha uma mina de diamante na África do Sul, é... prevê que a recessão está batendo na nossa porta. Então, Paulo Caetano, isso é um sinal positivo que a economia paranaense aqui, a brasileira, está tendo um up, coisa que a gente não há quase dois anos. E, e essa recessão que está chegando, é, 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 provavelmente, pensando nesse com os meus botões, é devido à guerra da Ucrânia e da Rússia. O preço do petróleo subiu, o preço de tudo. Você vai no supermercado, é inacreditável os valores. Lembra que ó, algumas semanas atrás eu venho falando que o preço do Doritos estava R$ 29 reais. Pois bem, Fábio. É... Paulo Caetano. Ontem eu fui no supermercado, o preço do Doritos caiu de 29 para 21. É um sinal que alguma coisa está melhorando na economia. E a, entrar, a volta da Audi ao é Paraná nos traz mais esperança, mais industrialização para o nosso estado.
1: Vamos lá, 7 horas e 23 minutos. Repita: 7h23, com as mudanças na alíquota do ICMS, que é o imposto sobre. Circulação de mercadorias e serviços que foram aprovados lá pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação é de que Maringá está perdendo aproximadamente 30 milhões de reais em repasses do Estado. A informação vem do secretário de Fazenda aqui da cidade, Orlando Chiqueto, a partir de um estudo realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Com isso, o um impacto direto no repasse de recursos para as pastas de educação e de saúde. Deve ter uma baixa de mais ou menos 12 milhões de reais, cerca de 40% da verba total que Maringá deixará de receber. A proposta aprovada coloca o teto de 17% no ICMS em produtos de matriz energética, como gasolina, diesel, energia elétrica e gás. A proposição aprovada pelo Congresso previa aí a compensação para os estados e municípios, mas o artigo foi vetado pelo presidente. Então. É, as contas de Maringá aqui, o secretário de Fazenda, dizendo aí que a gente vai perder aproximadamente 30 milhões em repasses por conta desse teto que foi restabelecido aí no ICMS.
4: É, eu me preocupo em algumas situações, é obviamente... Tweet, que, tá aqui. Sim, obviamente que nós temos aí uma realocação né, de, é, da, da perda que vai ter de, de tributos aí do Estado. Mas Maringá talvez não vá sentir tanto, né? Por sempre estar com o caixa sempre cheio, né? Segundo algumas entrevistas aí que o prefeito de vez em quando dá. Então eu acho que o que me preocupa realmente são as cidades menores. Que se cortar alguns gastos, é obviamente que não vai ter os recursos suficientes para tentar se desenvolver. Mas Maringá, 30 milhões, talvez não seja nada, né? Para a cidade e o porte que é, é, obviamente é um valor considerado. Mas... Uh, nós temos que entrar naquele princípio básico, o princípio da cooperação. Então, baixar de um canto a questão do combustível é importante, eu acho que até o final do ano seria interessante, mas também não deixar uh, que a, o impacto da, da arrecadação tributária não seja tanto, ou realocar em outra questão. Então, isso também um pouco me preocupa e é uma questão muito delicada. Por isso, o princípio da cooperação deve prevalecer.
1: Pamela Bussolim, perda na arrecadação aí depois da... É restabelecido aí o, o teto do ICMS.
5: Paulo, eu creio que não dá para defender tributação e, e, ou dizer qualquer palavra contra a redução de impostos e um país onde o brasileiro trabalha, como eu já li várias vezes em diversas matérias, praticamente metade do ano só para pagar impostos. Então, se o governo federal está se reorganizando para fazer essas isenções de impostos, aliás, acho que é o governo que mais reduziu impostos né, aí na, na nossa história recente, o, que, que, o que, que os governos do Estado, o que, que as prefeituras precisam fazer? Igualmente, se readequar, enxugar a máquina e deixar as pessoas com mais dinheiro na mão para empregar esses valores conforme elas acreditem e precisem. Então, eu sou totalmente a favor da, dessas reduções aí de impostos. Que bom que veio para 17%. E lógico que existe uma redução da arrecadação, mas vocês podem ter certeza que tem muita coisa aí nos poderes públicos, para serem enxugadas Muitos gastos desnecessários Eu não preciso falar aqui Senão eu vou ocupar o paninho inteiro Então todo mundo precisa se, se reorganizar Reduzir impostos e deixar o brasileiro respirar um pouco mais Aí com o dinheirinho na mão
1: Fernando Tupão, os municípios já estão começando a chorar O leite que foi derramado aí com o negócio do, do ICMS a, a, a questão é a seguinte, Fernando O Estado arrecada muito com o imposto o tanto que é arrecadado em cima, o dinheiro que chega embaixo no funil é muito diferente do tamanho da arrecadação. Muita coisa se perde pelo caminho, como a Pâmela falou.
3: Olha, Paulo Caetano, eu, as secretarias municipais precisam aprimorar o controle é, desse tipo de imposto. O que acontece hoje no Brasil, se você vê? Basicamente, você taxa um imposto muito alto de luz de água, de combustível, porque é muito fácil controlar. Por que não se aprimora? Por exemplo, você vai em determinado local, por exemplo, uma panificadora. As panificadoras que eu frequento aqui na, na minha casa, apenas uma que dá o, o, a nota fiscal de compra. As demais não te dá nada. Vai lá, pega a maquininha de calcular, calcula ali e ponto final. Então, o que, que, eles têm que eles precisam fazer? É colocar os fiscais nas ruas e começar a cobrar todo mundo. Quando for abrir um negócio, pelo menos isso precisa estar funcionando 100%. Você precisa ter a tua maquininha para emitir nota fiscal. E, de vez em quando, mandar um um fiscal lá para ver se quando compra estão dando a nota fiscal. Aí diminui, aí a gente pode conseguir diminuir o, o imposto na luz, que é, o que é um absurdo, é um absurdo o imposto que nós pagamos na gasolina. E o que aconteceu agora com essa nova mudança... Conclui, Fernando. É ...caiu para R$ 6,59 a gasolina com esse imposto. Então, é um imposto positivo e que aqui só que em Curitiba até o final do ano a perda vai ser de aproximadamente 150 milhões Paulo Caetano
1: Professor Jorge a gente reclama sempre muito de imposto e agora a gente reclama porque não tem dinheiro para as prefeituras é, o que, que o que, que vai o que que fica bom professor
2: Primeiro, o Bolsonaro fez aí uma bondade com o chapéu alheio que está repercutindo aqui na, na base, na população. É importante lembrar que no Paraná, o ISMS representa 78% da arrecadação. Então, não é um número qualquer, né? E quando você foi lá e, senhor Bolsonaro, e disse vai baixar os impostos, coisa muito importante, o Paraná perdeu 6 bilhões de reais na arrecadação. E aqui em Maringá, ainda que o quem diga que não teremos problemas com o que não vamos receber, 70% dos municípios paranaenses, que têm aí até 15 mil habitantes, vão sofrer realmente com esse corte. Então, a carência de planejamento, a carência de organização tem efeito desse tipo. Ninguém pode fazer um planejamento para cortar os impostos que tem caráter eleitoreiro, prejudicando um eleitoreiro. ano. Sim, é. O Bolsonaro está fazendo professor. todo no desespero. Não, não. E você vai não ver é que é por quê. É que o e aí a repercussão, agora, o preço, e a, repercussão o só, a teremos no próximo ano. Então você disso, faz uma redução e controle até o dia 31 período. de dezembro. Ora, 31 de dezembro, de 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 por quê? Porque então, tem o um único objetivo mudar as condições do Bolsonaro em 2019, nas, ele assumiu, onde, nas pesquisas. Então, quando a mal. gente fala que pesquisa não Infração vale, não Bolsonaro está governando com é. base das pesquisas. Se fosse só o Por essa razão, vem aí a bondade com chapéu alheio, que prejudica toda não. a comunidade. Não, e isso não, não há dúvida nenhuma, assim, que senão, Isso está provadíssimo a mandar. a que ser é suspenso, o que está. O Bolsonaro tem dia e hora para deixar o governo e está fazendo tudo. Tudo. E você veja é assim, Tudo para tentar se manter no poder. E em um poder, é e um poder que é, claro, estamos vendo aí com é, suas deixa faces corrotas, passar
5: fome e pagar caro na gasolina, né, professor? Continua não, 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 não. Ninguém quer pagar errado. caro na gasolina. Não, é que Queremos uma, uma solução estrutural. É, Queremos uma
2: solução estrutural e, e não é uma situação de claro, eleitoral. É. Situação eleitoral não poderia. é desenvolvimento. Doutor, situação também, eleitoral também, é eu prejudicar eu as pessoas e isso que estamos vivendo. Prejudicar as pessoas. Meu Deus, é baixar ou... o combustível vai prejudicar o quê? Não, vamos, vamos Ué, não, ele... não estamos ele falando, de perda, o o de, vale não estamos falando de perda de receita,
4: não estamos falando de perda de receita. Ah, pelo amor de Deus, não. Kim, Deus. Todo, governo, o Kim, todo o governo, Todo o governo aí, tem previsão de receita. Mas com esse com Quando você e tem o SCF,
2: previsão de receita, que diz: Olha, o salário vai ser X daqui a pouco e te corta no salário, aí eu quero ver o que você vai fazer. O que você vai fazer se te cortam de uma hora para outra? Professor, claro que não tem como. Sul, então o planejamento, o planejamento, para isso, casinha, para isso temos asfalto, os planos plurianuais, temos toda uma organização lá, é a a tributária procura, 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 que não procura, procura, pode procura, ser alterada por uma procura, procura, questão eleitoral. É isso que está à frente.
5: Adora subir salário. Tem gente subindo salário em plena pandemia e subindo SMS como foi em São Paulo. Não pode subir salário na pandemia, isso foi muito claro. Muito Claro, é
2: agora pressão. você não tem a
1: resposta. Vamos é. pro break, dois break, é melhor si, ler o Dois silvos breves, vocês já sabem. Dois silvos breves é hora de ir pro break. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 e nós vamos pro break. Eu fiz cirurgia, né? Rudinho já a gente tá de volta. O senhor nem médico é pra você fazer cirurgia. Vamos lá, cara, vamos pro break. o Cuenca é.
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
1: Oral
3: Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Secret União Paraná, São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Ai ai, 7 horas e 33 minutos. Já... Vocês não sabem o que eu aguento aqui, viu? Eu eu vou falar pra vocês. coração É, sofre. É, o meu coração sofre aqui. Paulinho, eu Sofre demais. Eu vou, eu vou começar com você, Pamela, já Amiguinho. que você tá me apoiando. Vamos lá, você tem aí já na agulha?
5: Sim, senhor. Vou destacar o comentário aqui da Fernanda Trautem sobre a questão aí dos pais que precisam sair de Maringá, né? Pra hum. oferecer um tratamento especializado pros filhos. Ela disse o seguinte. Realmente estou aqui por falta de especialistas. Aqui, né... É, fora de Maringá, em Curitiba, ela está com o filhinho dela. Chega a ser uma hipocrisia termos endocrinologista nesse atendimento a quem quer mudar de sexo e para as crianças que estão aí, né, passando por riscos de saúde, ela disse que precisa sair da cidade. Então, né, tudo é uma questão aí de prioridades.
4: Quem, Rafael? É pura bucha, escreveu o seguinte, exatamente, é preciso enxugar a máquina pública, eliminar secretarias, cortar gra gratificações, reduzir gastos desnecessários, é preciso que todos paguem as contas e não apenas empresários e consumidores.
2: Professor Jorge, o tá falando um negócio de um, de um secretário do Paraná e aí vai e volta dinheiro... Para manter a máquina? Não sei não. Ah, ele aqui se refere à gestão, mas parece do que Buto,
4: não. né? O Buto tá uma vez fez uma entrevista, é. deu uma entrevista, falando sobre
2: a questão do recebimento dos
4: valores e como é que é o repasse.
2: Me parece que é os órgãos de controle aí que estava pedindo o Tupã é o Tribunal de Contas do Estado né? e o Tribunal de Contas da União que disse que o Bolsonaro não ocupou muito bem o dinheiro público. Uhum. Aí tem dois pontos é sua... interessantes, não, tanto, eu não, eu não. tanto Essa na educação questão, como eu, outra. Eu então os órgãos sim, de controle estão aí. Não é que
1: eu concorde é com o professor em ipsas líderes, não. Eu concordo em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que as mudanças tinham que, ser, tinham que ter sido feitas estruturalmente. Claro, claro. Uma reforma tributária geral. Ah, sim, é? Eu concordo. Isso Mas sim, existem é, casos isso sim.
4: Caso de urgência. Mas queria, Extrema urgência. Eu queria dizer é, Extrema urgência. Queria, agora vai estar que, decretar baixar.
2: estado de emergência para fazer que queria, meter que a mão no negócio. Aconteceu na
4: pandemia,
1: não é. foi? Todo
4: mundo ficou é. em casa, de boa. Não, ah, mas me, O estado de 7 emergência horas é e,
1: agora, 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36 calma. Bebe um golpinho d'água, vocês dois, por favor. A segunda meia hora do Banil são um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência e aí, carioca. Boa, Paulo. É contigo, meu querido.
0: Estamos felizes, né? Já em breve estaremos lá. Talvez na semana que vem. O Giba já confirmou com o Aguinaldinho, com o Bruno, Bruno Gemberg. E vamos lá, Paulo. Sem ser esse final de semana, praticamente na outra, vou acertar com o Giba os nossa, detalhes.
5: Exatamente, a gente vai lá assistir aquelas águas termais, hein?
0: Lindo, lindo. As pulseirinhas Ponteirinha. lá. Vou estar entregando para os meus queridos amigos. Então vamos conhecer a segunda fase, Pamela, daquele empreendimento que você já conheceu, a primeira fase, vamos conhecer a segunda e em breve vamos conhecer a terceira fase do Termas, como a Pamela falou, o Murilo vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube, é, piscina adulto já está pronta lá, infantil, bar molhado do meu querido amigo Agnaldo Vieira que está mimindo... É. Tá de conchinha, Aguinaldo, tá onde? hein? Tá, mimindo, tá mimindo de Tá menino, de conchinha. É, tá menino
5: tá bem, pele, é, Aguinaldinho, tá Aguinaldinho,
0: bem lindo aí, tá né? mimindo, não, não perde tempo, vai, não, vai, filho. Então vai, continua. É Aguinaldinho. Continua, o Jardim de Moneca. Agnaldo parece um bebê de, 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 de monet, Eu Lembrando
4: que o, a questão de ir lá pra uma, é, pra uma semana que vem é só das sete da manhã, né,
1: Carol? Não, não, vou falar Não, se falar é isso, o Serestino. Mas peraí. Fica não, triste. Não, gente. Não, por
0: favor, vai, Carol. É ele que começou
1: falar nada, Eu hein? tô falando claro. pra ele, fica quietinho
4: agora,
0: ah, é. E Então, os lotes, Paulo, você encontra com a galera da Opção Imóveis no telefone 3033 1300, Opção Imóveis 3033 1300. Eu vou passar rapidinho aqui, Paulo, o Instagram é arroba Jardins de o Facebook Jardins de Monet Terma Residência e o site que você conhece para dar um tour virtual com as imagens maravilhosas é jardimdemonetresidência.com.br. Beijo para o Giba. Giba, a Pamela falou que quer conhecer
5: o seu cavalinho. Verdade, que cor que é o cavalinho, o Giba? Está
0: tá Giba. aí uma pergunta, Giba, responde aí pra gente qual é a cor do seu cavalinho. O Giba pulando nos obstáculos da vida Gibinha, com o oh, seu cavalinho pocotó. Capoeta. Aquele... Tu aquele, é abusado, né?
1: Aquele olho, olhos claros do Giba. O Giba é um galã. O de, é um de falar do Jardim de Monet? Você terminou já? Terminei, tá, Paulinho. Oh, tá faltando, tá, tá faltando, tá
2: abusado. faltando algo. Quem vem Ai, meu Deus. visitar Volta pra morar. Ah, agora é boa, boa, professor. Boa, boa. Meu
1: Deus do céu. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 Ontem nós entrevistamos aqui na Jovem Pan o pessoal do MBL. Mamãe Falei, né? Todo mundo conhece o Arthur Duval, deputado paulista, que teve aquele problema lá com as ucranianas. E no final do programa eles fizeram desafios. Entre os desafios foi o encontro com um político lá de Londrina, porque eles saíram aqui da Jovem Pan Maringá e foram lá para Londrina para continuar aquele projeto que eles têm lá de arrebanhar gente pro MBL. E aí no final do programa, como eu tava dizendo, ele fez esse desafio aqui para um político lá de Londrina, o deputado federal Caçado boca aberta. E realmente eles se encontraram e a coisa não foi nada boa. Depois de entregarem ali uma nota fiscal gigante ali, alusiva a gastos da família boca aberta... É, gastos do dinheiro público, evidentemente, Arthur Duval e outros integrantes do MBL foram agredidos com socos, tapas e pontapés. Nós vamos colocar imagens para quem nos acompanha por, por nossas plataformas na internet, também pela Rede TV Paraná. E tem alguns áudios aí para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Vamos acompanhar
0: o que é isso? é que é
2: que é que é que é que é
4: que é que
1: é que é que não! que é que
4: é que é que é que é que que
3: que
1: 7 horas e 40 minutos Repita 7 40 A coisa ficou feia A gente ri, mas é trágico, né? A gente às vezes cria juiz de valor sobre um outro político Mas no final das contas Se eu parar pra pensar aqui, Rafael E botar na balança Eu não, há, eu não acho salutar a violência de maneira nenhuma Eu acho que o pessoal do MBL Não estava errado em cobrar lá é, Explicações sobre os gastos no final de tudo, o Arthur Duval ficou levemente ferido no rosto, o Gabriel Bertolucci ficou lesionado no abdômen, o João Bética, que esteve aqui com a gente, ficou ferido nas costas e pescoço, enquanto o outro que acompanhava eles lá, o Renan Santos, não apresentou nenhum ferimento, eles fizeram inclusive, um boletim de ocorrência na delegacia. Quem está certo, quem está errado, está todo mundo certo, está todo mundo errado, o que, que acontece aqui, Kim Rafael?
4: Olha, eu acredito sempre que a violência nunca vai ser a solução exceto em casos aí se você tem, ter que defender a sua própria vida aí sim nesse caso não era o caso né então acho que é, eu acho que os dois se exaltou, as duas partes se exaltaram mas muito mais a parte do boca aberta é engraçado o boca aberta gritando palavras de ordem dizendo ah esse aqui é o deputado caçado mas e ele né ele não foi caçado também então acho que também tem que deixar claro isso né? O, se eu não me engano, o MBL levou uma nota fiscal enorme, né? Figurando como se fosse uma nota fiscal dos gastos que o Boca Aberta, o Boca Aberta Júnior também acabou lá é, é, gastando. Então, toda essa questão do MBL que sempre foi assim. O MBL não é novidade de fazer esse tipo de situação, ir lá, cobrar, enfim. E tanto é que, não é defendendo aqui não, mas é, em alguns casos, deputados ali eleitos né, pelo movimento... Claro que ele não é um partido, mas é um movimento em si. O, o caso do meu xará, Kim Kataguiri, né? Ele é, tirou todos os seus privilégios do seu gabinete. Está lá no, no portal de transparência. Então há, sim, uma questão muito, muito aguerrida né? do movimento em combater privilégios, enfim. Então por isso que eles foram lá. Né? E acho que partir para a violência nunca vai ser a solução. E foi o que aconteceu. Um dos capangas ali do Boca Aberta acabou dando um tapão no pé do ouvido do do Mamãe Falei, do Renan Santos também ali, não aparece no, no vídeo aqui, mas outros vídeos que circularam nas redes deixaram bem evidente a questão da violência. Infelizmente, né, porque são duas figuras, são tirando seus seus aspectos da, da violência, são duas figuras que são líderes, são que querendo ou não influenciam pessoas, então acabam nessa condição deplorável, obviamente, então por isso que tem que ser um pouco mais que conterem, né, para não acontecer mais isso. É, é lamentável. Infelizmente, é lamentável esse tipo de situação.
1: Pamela Bussolin.
5: Que barraco, hein, meus amores. Meu Deus, eu fiquei... Eu confesso que eu estava assistindo as imagens ontem e fiquei me perguntando tantas coisas. Eu, eu creio o seguinte, quando um doido encontra outro doido, é perigoso, né? O MBL, por que que eu digo isso? O MBL é provocativo realmente, como quem falou, mas eles fazem muito isso para chamar atenção, para estar tá em evidência, né? É uma forma deles de tá aí na mídia, tá mostrando o, o grupo, enfim. Então eles realmente são dados à polêmica, né? Tanto é que ontem aqui eles né, chamaram Homero na xincha, já tava chamando Boca Aberta, ali para um. Não sei se eu, que que eu, como que eu posso classificar isso, mas eu acho que na política, Paulo, as, a, as pessoas deveriam ter mais parcimônia ali no, no trato com o outro, né? O Boca Aberta a gente já sabe, né? Como é o modus operandi dele, ele também gosta do, do bafão, né? Ele apronta, ele também foi, foi aí caçado e realmente foi engraçado, né? Que ele é aqui o vagabundo socorro! o deputado lá caçado sendo que ele também foi então eu acho que essas imagens resumem muito bem a política brasileira e no mais o que eu fiquei assim mais pensativa é que tanta gente né critica o presidente né o pessoal do fora Bozo e tal ah é porque ele fala isso ah é porque ele fala aquilo e as imagens né falam por si o que será que seria de nós né caso essas pessoas Ocupasse a presidência, por exemplo, né? Como já almejaram tanto, ou almejam ainda, não sei. Então fica aí a, o retrato da política brasileira. O Brasil não é para amadores e Londrina ontem foi palco disso. O, o,
4: o modus operandi, por exemplo, do, do MBL é o mesmo que o Boca Aberta, né? Deixar é o bem mesmo, claro. então é isso que
5: eu tô falando. Quando um doido encontrou tudo muito bem essa... É
2: perigoso.
1: Professor Jorge.
2: Eu estou aqui tentando entender, primeiro, a minha sugestão para o colega do MBL, que tem que mudar de nome, de sigla, chamar agora MMA, e depois quando eu vejo que o Boca Aberta é do Partido Republicano da Ordem Social, também tem que mudar, porque isso é o caos social.
5: Então,
4: sujeitos...
1: Romero,
2: não é, é
5: ah, é? É. O Boca é, Aberta então... e o Homero tá mesmo partido? Não,
1: o Homero está no Republicanos, né? ele era do PROS. Então, part... ah. é que o
2: partido é Partido Republicano da Ordem Social. Ordem. Por isso, Paulo, eu estou dizendo que o PROS é o Partido Republicano da Desordem Social, pela prática aí do, do senhor Boca é, Aberta. E que, claro, tudo indicava que tinha aí uns sujeitos que o defendiam fisicamente. Enquanto ah, ele falava um no microfone... De, tem um cara de
1: capuz aí, é, né? Claro,
2: é quando capuz, ele falava não... de microfone, segurança, havia um outro sujeito é dele, indo ele. lá para agressão,
5: e ele que lança um chute direto
2: no rosto do Betega. Um rapaz magrinho ali, todo francinho, então você vê... Um sujeito de quase ali, dois viu? metros... Ele da gosta, de ele De capuz, se mas escondendo... Ele gosta
1: de um rolo, é, né, professor? Não,
2: mas... Há, há que distinguir... Há que distinguir... Nós tivemos muitos programas de televisão nesse país. O, o, o Pânico, por exemplo... O pessoal vai lá e provoca. É, qual é a provocação em um Estado Democrático de Direito? De humor, Aquele que né, se aproxima, é não chega a tocar o né? sujeito e o interroga, candidatos. pergunta, questiona. É, é bem o estilo do, do Arthur. É que o Arthur foi muito claro. Ele se posicionou claramente com um discurso coerente e de qual os outros responderam com violência. E a violência nunca pode ser a resposta. Esses dias... Vimos um presidente respondendo violência em cima dos repórteres. E, e, é. e aí estamos vendo uma, uma certa escola da, da violência Baqueiro física do... contra os outros. Eu sou pacifista, eu tranquilo isso é. comigo. Agora, se você vem me ofender eu vou me manter na linha. Não vou para agressão, mas vou responder à altura. Isso sem tá dúvida. Bom. Conclua, agora, professor, por favor. É? Agora, o que vimos aqui não... é violência por parte da do boca aberta. Agora, Trazer. Vamos mudar caos social provocado por esse senhor.
1: Fernando Tupan, sua vez. O pau comeu em Londrina, Fernando Tupan. Gente da política, todo mundo caçado aí? A discussão do povo caçado é nesse modo. Cassação de natureza
2: aí. diferente. Vai
1: lá. Ah, A natureza é todo jurídica todo da cassação. É ah, não, 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 não. Os motivos são diferentes. Fernando Tupan, tudo deputado caçado. Vai, Fernando.
3: Olha, Paulo Caetano. A violência é fascinante, você fica vendo essas imagens e fica imaginando. Tudo teatro, tudo armado, o Arthur Duval foi pelo menos inteligente, não, não desceu o braço para cima do, do nobre deputado boca aberta, porque poderia entrar numa espiral que ia bastante longe, porque agrediria um idoso. O boca aberta errou bastante. Primeiro, por ter chegado no local lá com um grupo de seguranças, pelo que eu notei ali. E isso vai dar muita manchete ainda hoje, Paulo Caetano. Eu vejo que deputada não pode reclamar se alguma entidade, alguma pessoa chegar com um cartaz e falar: oh, você gastou isso. Quem entra na política tem a vida revirada de cima para baixo e tem que estar pronta para tudo e saber separar o joia
4: do trigo.
1: Ah, 7 horas e 49 minutos. Repita. Ai, meu Deus. 7 e 49. Ó, é o seguinte, é trágica a situação. É uma situação realmente difícil que a gente vive no país. É o modelo político que a gente tem aqui. É, eu não sei quem falou aqui, se foi a Pamela, alguém falou isso. É, é, essas cenas retratam as pessoas que a gente tem votado nas últimas pois eleições.
5: É, são políticos. Quer né? dizer,
1: a família boca aberta toda se elegeu por conta desse tipo de atitude que eles têm. Eles já se envolveram em outras brigas com outras pessoas lá em Londrina, com vereadores em Londrina, quando era vereador. Então, sabe, esse tipo de coisa está na hora da gente começar a repensar na hora do, 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 do confirma. É difícil. Posso Pô, só fazer um, um comentário? Pequeníssimo não tweet, tem um como Não um ouvinte nosso
5: chateado aqui comigo, nossa, essa mulher tá passando pano pra violência só porque o Arthur fala mal do presidente dela. Gente, o Arthur já saiu no braço dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele também não é nenhum santo. Isso aí é tudo arquitetado, eles sabem que o, que o boca aberta é explosivo, vão lá fazer esse tipo de coisa justamente pra cavar a falta, entendeu, ouvinte? É isso. 7 horas. Malvada.
1: E 50 minutos. Repita. 10 para as 8, ó. O site metrópole denunciou um escândalo na Caixa Econômica. A denúncia diz que o presidente lá do banco, Pedro Duarte Guimarães, assediou funcionárias. Assédio sexual, isso mesmo. O Ministério Público é, Federal está investigando o caso, está tudo sob sigilo. Mais uma vez, né? No Brasil é tudo sob sigilo. Os depoimentos são horríveis. Claro, há que se investigar ainda, não dá para fazer juízo de valor sem investigação. No entanto, esse momento é o um momento pré-eleitoral. Isso tudo cai como uma bomba lá no governo federal. A acusação reuniu relatos de vítimas com gravações que detalham os assédios cometidos por, pelo presidente da Caixa no ambiente de trabalho. As mulheres relatavam abordagens inadequadas, convites incompatíveis para a relação entre o presidente e funcionários de uma estatal. Toques íntimos não consentidos Uma delas disse Abro aspas aqui Ele passou a mão em mim Foi um absurdo Ele apertou a minha bunda Literalmente isso E aí de acordo com as reportagens Todas as reportagens que foram feitas até agora O Ministério Público está investigando aí Como suposto crime de assédio sexual Depois disso tudo Pedro Guimarães oficializou ontem o pedido de demissão Na carta ele nega que tenha cometido os atos Do quais está sendo acusado E afirma que deixa o comando da estatal para evitar que a instituição ou o governo sejam alvos de rancor em um ano eleitoral. A escolhida para comandar agora o banco, que é a Caixa Econômica Federal, é Daniela Marques Consentino, que é braço direito lá do ministro Paulo Guedes, o atual presidente da instituição financeira. É, Daniela é membro da equipe de Paulo Guedes desde que ele assumiu o Ministério da Economia. Atualmente ela é secretária especial de produtividade, emprego e competitividade. A Caixa Econômica Federal... Depois de todo o rolo, confirmou que já recebeu relatos de assédio sexual na instituição. Em nota, o banco afirmou que investiga o caso desde maio e que o processo corre também no âmbito da corregedoria. O Pedro Guimarães ele deixa a instituição, mas a instituição não deixa ele, porque ele vai ficar por seis meses recebendo mais de 50 mil reais de salário, que é uma das cláusulas lá quando você deixa as estatais brasileiras. Isso também é outra vergonha brasileira, pelo amor de Deus. Eu vou começar com Pamela Bussolini Tweet, tá, Pamela
5: Então, Paulo, é claro que são denúncias que chamam a atenção. Se o Pedro Imanães deve, e isso for concluído no fim da investigação, ele que indenize essas vítimas, ele que responda por isso. Mas, quando nós temos denúncias, né, em especial é, sobre questões aí, crimes sexuais a gente precisa ter muita parcimônia. Porque se a pessoa deve, ok, tudo bem. Agora, se ela não deve, a gente precisa entender que quando acontece esse tipo de coisa, a, a degradação da imagem da pessoa ela é muito grande, né? ainda mais no Brasil. As pessoas reprovam muito esse tipo de ato e reverberam muito esse tipo de denúncia. Então, eu gostaria que nós tivéssemos essa parcimônia. Por que eu digo isso? Me chama atenção que mulheres, né, imponderadas, mulheres que trabalham aí adultas, que trabalham numa cúpula aí de um banco, da, do patamar da caixa econômica, tenham suportado esse tempo todo, né, porque o Pedro assumiu lá no começo do governo, né, anos, e só agora, quatro meses da eleição, que esse tipo de denúncia vem à tona. Então precisamos de cautela. Eu estava lendo um, uma, uma matéria um, um tempo atrás do Ministério Público do Paraná é, sobre dados do Nucria de denúncias falsas. Já chegaram a receber até 80% aí de um volume é, em denúncias falsas. Então a gente precisa realmente deixar que a investigação aconteça, para que a gente não caia no perigo aí de estar nas mãos de pessoas ainda piores do que aquelas que nós tememos. Né? Tem muita gente que faz assim, ah, vamos fazer de tudo para ganhar as eleições. Ah, é, a gente, como é que é, a Dilma falou, é, vamos fazer o diabo para chegar é, no poder. Conclui, então, é, é perigoso. Temos que ter cautela porque tem situações aí que chamam a atenção. A gente viu... É o caso de Johnny Depp recentemente Teve o caso da Mariana Ferreira Acabou não sendo tudo aquilo que Que a mídia, né, que o Intercept o é, Jogou aí na mídia Teve o caso do Neymar E esses casos que eu tô citando são fora da política vamos Pra lá. vocês terem um exemplo Fernanda... Então eu, eu acho que a gente precisa a ter cautela Vamos lá, Fernando Tupan
3: Graças a Deus Fechou o capítulo vamos Bola para frente E precisa ter muito cuidado Realmente, como a Pâmela falou o que a gente está é, vendo nesse exato momento. Não tem que aguentar três anos bolinação e não falar nada, Três meses na eleição começa um festival disso. Ah! E pode ser isso? A interesse eleitoral. O, eu participo de um grupo de WhatsApp é, e colocaram lá o Bolsonaro com um cara tem culpa no cartório. Claro, vai aparecer. Outras coisas, essa pessoa era lulista, aí já apareceu o Lula com o Sérgio Cabral, com o Paulo Maluf, tudo
2: farinha do mesmo saco, Paulo Caetano.
1: Vamos seguir, professor Jorge
2: Villalobos. Ah, vamos falar do Pedrão da Caixa, é isso, né? É, o presidente de Banco Público foi pego aos amassos com funcionária. Esse foi o título né, da coluna do Vicente Nunes, sabe quando? em 19 de junho de 2019. Então estamos falando de uma situação que todo mundo já comentava e onde errou completamente o sistema de compliance da Caixa. O motorista que viu a cena, terminou sendo demitido. Então estamos olhando para um sujeito que tinha o um poder e que desse poder o exercia de modo a que nada ou alcançasse. Então, a Caixa retomou a discussão da compliance para saber onde ela errou. E aí, claro, a saída do Pedrão cedeu pela primeira vez a uma velocidade como cedeu a do Cardoso aqui em Maringá. Foi rápido a mais rápida Cardoso troca de comando deu uma empresa né, do governo porque atinge novamente de forma direta ao Presidente da República. Então, quando nós começamos a ver os fatos, a rapidez com, com a qual se troca é porque a coisa tem lastro. E esse lastro iremos vendo, assim como em março, o oh, Ribeiro é um santo, né? a cara no fogo, e aí hoje vemos o fato... E não é Tupã há três meses das eleições, não, ou há dois meses. Os fatos devem ser investigados o tempo todo, seja ou não seja um período pré- ou período eleitoral. Os fatos estão aí. E as pessoas assediadas estavam sendo silenciadas por uma coluna de poder, que agora se quebra. Vamos ver como isto Continua emergendo fatos. E claro, de um, um governo que tinha um discurso moral, que se derreteu, um discurso não, não anticorrupção, que também se derreteu. A verdade Conclui, parece professor. ser que está emergendo.
1: Kim Rafael.
4: Bom, eu, eu vou ser igual à esquerda aqui. Eu não tenho lugar de fala, né mas assim, me colocando no lugar de uma mulher, obviamente que tal, por demorar para fazer uma denúncia ter uma certa pressão da perda do cargo, de perseguição isso é evidente que pode ser que aconteça né? quem sabe, eu não, não, não sou como é que eu vou dizer, porque eu nunca fui assediado e também não sou mulher, então o Ministério
2: Público do Trabalho abriu um inquérito está, Mas, assim, está determinado é, não é responder ao uma pedrão. denúncia,
4: uma denúncia né? são sete denúncias são sete pessoas que estão colocando a cara justamente por conta dessas denúncias que foram possivelmente, eventualmente assediadas por ele então, é mais do que justo ele ter pedido demissão logo em seguida e que a investigação.
1: Não, logo em seguida não. Logo em seguida ele participou de um evento e disse que ele era ilibado. Ah, ele
4: tudo bem, tinha... mas logo em seguida. Gente, esse não... evento ele foi ontem, de... ele pediu depois hoje. de uma assim... reunião. Não, ele tudo ele bem, foi Paulo. Mas você entendeu o meu em seguida? Não estou falando é, de uma semana, uma hora depois. É, eu só tô dando em, seguida, que... em seguida foi só o caso É só a informação,
1: aqui. não estou te contrapondo, né? não.
4: Mas assim, é, foi logo em seguida foi pedido demissão. Mas é óbvio que o Bolsonaro deveria ter feito alguma coisa se caso ele não pedisse demissão. Isso é fato. São denúncias que são, colocam as pessoas não de forma anônima, são pessoas que estão na mídia, as pessoas que estão se colocando à disposição. Então, acho que é interessante é, verificar isso. Então, é, é, as denúncias que foram feitas têm que ser investigadas, obviamente. Têm que ser investigadas, porque se realmente houve esse tipo de situação, tem que ser criminalizado, tem que ser enfim indenizado. As pessoas que tiveram é, 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 em torno de, dessa situação, então é, agora Bolsonaro ter responsabilidade disso, acho que não vejo de tanta é, procedência a esse tipo de discurso, porque é, o Bolsonaro tem quantos mil pessoas é, que ele nomeou, né? Que... E, e sem contar os presidentes aí da Caixa, do Brasil, enfim, tantas outras pessoas. Então acho que tem que tomar um cuidado, sim. Com relação a tentar responsabilizar o Bolsonaro ou, ou quem é que seja Sem que seja o próprio Pedro Então o Pedro tem que pagar se ele fez alguma coisa Com, com as mulheres E bola para investigação ou E que a nova Kim, presidente seja bem-vinda aí à Caixa
2: Kim, em 2021 Esse presidente, o Pedrão Colocou funcionário para fazer flexões Em um evento, inclusive pessoas Que tinham limitações físicas Rapaz,
1: oito horas em ponto delizar, é... Então, né? é, é verdade Oito horas em ponto? Repita. É isso, Caroca, é você mesmo 8 horas em Estamos encerrando e vamos falar do grupo Riveza Carioca.
4: Boa, Paulo! Você
1: sorriu ali para mim claro, <risos> durante Paulo. algum momento? Sim. Mas tá aqui, tá na agulha. Esse porque... era o desespero? Era esse ah, o desespero. Tá, A sede moral, né? Aquela sede ah, o moral, asseio sexual. Eu, grupo o é... Grupo Riveza.
0: Grupo Riveza, vamos andar de caminhão, Volvo, Paulo, vamos estar sempre no alto. Porque quem anda de caminhão sempre fica no alto, né, Paulo? sempre sempre fica no alto exatamente estou lá esperando a ligação do meu querido amigo André Ribeiro Lu Henrique o André Ribeiro o Senhor lá do Grupo Riveza. Tá cobrando passeio de caminhão no ar. É claro, ele falou pra mim que é pra gente ir lá no de Carioca, caminhão. vou junto com você na carapeira. Eu vou levar você vai. pra
1: andar de caminhão. Vai,
0: vai. você vai?
1: Não, não, lá na Riveza, em outro lugar. Você quer? Qual que é? Não, não posso falar. É aquele, é aquele da antiga? Surpresa.
0: Aquele da antiga. Não, você não quer. É na pô. Né? Né? Não tem certeza. Eu não sei o que é, é, na Riveza É que
1: eu não sei se ele merece andar num voo. merece. Ô, louco,
0: Paulo, louco, 20 anos trabalhando junto, né?
1: Tá cobrando um cara aqui no ar.
0: É, mas que ele prometeu. É meu amigo, é meu amigo. O o amigo tem Ribeiro, que é Sabe o claro, que é? Claro. Como
2: prometeu para a criança, tem que cumprir. Sim, claro,
0: claro. O André é meu amiguinho. Então, Ramos Boné, lembra disso? Squeeze. Caminhões volvos, Paulo, seminovos, ônibus, peças genuínas e aquele serviço maravilhoso, soluções financeiras. Bom, o importante são aqueles profissionais maravilhosos. O Murilo ilustrando nosso canal do YouTube com aqueles, aquelas máquinas que, que são os caminhões... Volvo do Grupo Riveza e você tem, ó, Campo Mourão, Cambé, Maringá, Cruzeiro do Oeste, é, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e recentemente em Corumbá. Então, para que você possa escolher, obviamente, uma dessas concessionárias Riveza Volvo, perto de você, vai lá se surpreender com a Riveza Volvo, que é uma empresa do Grupo Riveza. Aliás, são 10 empresas desse Grupo Riveza maravilhoso. Tivemos o prazer e a honra de conhecer lá junto com o Henrique. Grupo Riveza, Paulo, empreendedorismo com solidez. O oh, oh, oh,
2: carioca, Paulo. carioca, sou uma homenagem ao Rinaldo que não veio, ah. sabe o que significa o nome Volvo? Por quê? Vem do latim, volvere, e significa eu rodo, e o círculo e a seta hum. é o símbolo do deus grego, Marte, que representa o símbolo do químico para o ferro. Muito tá explicado, significado logo da é, é, é. Parabéns Eu posso
4: fazer a quinta-feira da maldade Já que o Vai, o vai, tá vai aqui? Fica, Fica vocês já descambaram cara, O Márcio descambaram mesmo que me negasse aqui? foi excelente Ó, uma mão na caixa E outra na poupança Ô
5: meu Deus Boa a feira Boa quinta-feira E a
2: outra mão no make, né A outra mão no make. Esse é o governo Eu tô entendendo. O governo é esse Uma mão no make E outra mão na caixa O senhor entendeu o trocadilho, né Que governo é esse O senhor entendeu o trocadilho, eu entendi, Verdade. governo federal, uma Perfeito. mal no MEC e a outra mal no make, na Caixa. Que coisa, eu hein? Que governo é esse, né? Márcio, eu
1: peço perdão aí. Não estraga a né? brincadeira tá tão <risos> bom. Tchau, Fernando Tupã.
3: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, pessoal. Semana... Amanhã tem mais. Tô pensando que hoje, hoje ainda é sexta-feira, mas é quinta-feira, último dia do
1: mês, Paulo Caetano. Uhul. Natal ah. tá chegando, Ui. antes tem eleição. Isso aí, tem Copa do Mundo esse ano também. Pensa num ano esculhambado hein? Doido, Esculhambado. Não, não, tem que ser proibido, Deus porque tá aí no eleitoral. Não teria Jorge. que
2: ter Copa, é isso. Copa tchau. Do Brasil. Ah, é por Deus, Catar. Copa!
1: Tchau, professor João. Copa pode. Tchau. Denúncia não Jorge. pode. Tchau. Oh, Quem Rafael? Tchau. Até mais. Até tchau Pamela Busolin. Falou, falou, não falou, não fala mais. Oito e quatro. É paralela. Repita.
0: Não que eu perguntei <risos> se ele não vê amanhã, ele já falou que não. Amanhã ah, vai ter mudança.
4: Vai
1: gasear.
4: Amanhã casear. tem mudança. Isso, fala pro povo é. Quer, quer, é colocar um quer falar o um endereço? Quer um endereço também,
1: Posso falar o um endereço? Meu Deus, me diga. Ah, Se
4: assim, nas redes sociais os caras já vêm ameaçando e, e até não querer mais, imagina Não, não porque pode endereço. vir o oficial de justiça, eu, não eu, aqui eu, pra lá, é. no outro endereço. Mas, mas né? geralmente os caras colocam o oficial de justiça o endereço <risos> na casa. É, eu acho que é o Eligiador. Para vocês, A
1: Essa jovem para Maringá em a maior cobertura do norte do Paraná, 20. Sete anos, quatro milhões de ouvintes e o nosso compromisso aqui é com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. Oh, meu Deus, chegamos no final. Graças a Deus. Tchau.